0: Hola a todos, y antes que nada, quería desear a todos feliz 2021 y que sea un poquito mejor que este año 2020. Nosotros podemos, vamos. <ríe> ah, si os doy la piso, y antes, antes de proceder con, con, con el top 3 personal de, de los mejores juegos de 2020, quería hacer un, un par de, de nombramientos de menciones de honor, por así decirlo, en los que son juegos que me han gustado, que está se poner el no, pero al final, por X o por Y... Pues no los he puesto, pero quería hacer así un nombramiento en petit comité. Al primero *Halo Skyward, la era del cataclismo, la verdad es que me gustó bastante. Me parece un gran, gran museo, súper dinámico y súper, súper divertido. Y la, la variedad de personas que tiene y cómo uno no se parece en nada al lo otro es, es, es brutal, me encanta. Súper divertido, sobre todo. Es lo que más destaco, que me lo pasé muy, muy, muy bien ahí dando trompazos a los Bokobrins y tal, a los Centaleones me pareció brutal y cómo adapta Breath of the Wild en forma de musou su, su mundo el estilo gráfico la grafía incluso que me gusta mucho que las misiones pues seleccionas la misión donde debate con, con el propio mapa de Breath of the Wild la verdad son, son pequeños detallitos pero que me gustan mucho y, y se hacen notar que joder que, que están currados los juegos que no es pim pam ¿sabes? y hay una gran variedad de misiones que la mayoría se repiten pero bueno están están, están correctas sin más me parece un gran show y la verdad que me ha parecido una gran una notable sorpresa, la verdad. La otra mención de honor que quería nombrar es spider-man uh, Spider-Man Miles Morales que en mi caso le he jugado en la versión de PS5, y la verdad que jugar a, a 60 FPS es, es un puntazo. Y, y bueno, en clave juego como tal, me ha parecido una gran evolución respecto a al original de PS4. ¿Por qué? Pues porque... Las nuevas habilidades que tiene Miles, que son la bioelectricidad y la invisibilidad, hacen que el combate sea mucho más dinámico, mucho más variado y divertido que, que, el, que, el, que el original, la verdad. Y, y también, al ser más cortito, pues no, en el mapa no tienes que hacer 400 millones de, de infiltraciones de, de fisco o de donde sea, de, o de los demonios... 400 veces por por sector, que la verdad es que era muy, muy, muy repetitivo. Y aquí, al ser más cortito, pues en 20 horas te sacas el platino y, a, y otra cosa. tiene divertido y pim-pam. Que en un pim-pam, pues te, que ni te enteres y ya, ya te lo pasas. Y esto es muy bueno. Prefiero que hagan así juegos más cortitos, más comprimidos, pero que exploten mejor la, la fórmula de Spiderman, más Morales, que no pase eh, juegos largos que al final pues tienes tantas cosas por hacer y además lo mismo por sector que al final te cansas un poco la verdad, así que una gran evolución del, del primero, la verdad que espero que sigan así con el segundo porque la verdad que Inchor Games puede hacer un gran gran videojuego así que a ver qué tal está, ahora sí que sí vamos a pasar con el top 3 de videojuegos del año, de mi goti obviamente, y la verdad que es bastante peculiar así que empezamos con el top número 3 el número 3 está Animal Crossing New Horizons, que para mí uh, me parece el mejor Animal Crossing de lejos que se ha hecho jamás la, le, le, le he metido 120 horas, sobre todo jugué los dos primeros meses, en marzo, abril y mayo me, me lo pasé súper bien ahí con toda la pandemia ya que teníamos que estar en casa, pues hombre, mira jugando al Animal Crossing, la verdad, me, me, pareció, me, pare, me, me es un juego muy, 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 muy bueno. Lo mejor que tiene el juego es, sin duda, la gran personalización que, que tiene, que puedes hacer con tu isla, que ya no es un pueblo, ya es toda tu isla, lo, 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 lo que quieras, puedes edificar el terreno como tú quieras, hacer río, chuelos, puedes poner, poner tierra en plan yo que sé puedes poner un barro para, para hacer un, un parque o, 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 puedes, o puedes poner para, para hacer una plaza y eh, puedes hacer lo que quieras la verdad es que es muy bueno y además también la presentación del personaje es muy amplio puedes poner códigos uh, lo, lo, el disfraz que tú quieras con los códigos QR eh, la casa también es muy presentable con los muebles que quieras y puedes poner lo, lo que te den gana los eventos son son, son bonos, la verdad ahora está la bueno yo el de primavera de los huevos bueno es, es estaba bien y tal y han puesto pusieron el de Halloween y tal que no lo jugué y, y, y hace poco estuve de navidad y la, la verdad es muy variado y jugar con tus colegas es, es divertidísimo y, y lo mejor sin duda la personalización que es totalit brutal <risa> me parece lo mejor y la verdad para mí es lo mejor Animal Crossing yo no sé la gente que que ve es que lo que puedes hacer en New Horizon no, no lo podías hacer en los anteriores no sé no sé por qué la no sé sí es cierto que han ido actualizando actualizando al principio pues han ido actualizando el juego con funciones que de, de base no estaba pero que en los anteriores sí por ejemplo al principio cuando salió en marzo no podías sumergirte y coger, coger estrellas de mar sabes que sí que lo podías hacer en el en el juego de 3DS y eso lo metieron en la actualización de verano y, 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 así, y así con más cosas como la cama de a la cama y tal, de viajar en los mundos oníridos. le faltaban cosas pero con las han lo han ido solucionando con creces la verdad y ahora está un juego súper completo no, no, no puedes, un Animal Crossing bueno, hablo por mi caso no lo puedes pedir más, mejor Animal Crossing de lejos, top 3 de Animal Crossing pasamos al top 2 que yo creo que sor sorprenderá y para mí y es, sin ninguna duda mi gran sorpresa de daño que no esperaba nada, y, y le he metido más de 200 horas un juego que salió a finales de septiembre al 27 o algo así, y es un Genshin Impact. Genshin Impact, que, bueno, para los que no sepáis, es un juego de móvil que también ha salido para PlayStation 4 y PlayStation 5, y que, y que más tarde saldrá para, para Nintendo Switch, y la verdad me ha parecido una gran Sorpresa para lo positivo. Y, a, y aún me vuela la cabeza cómo este juego puede ser. Bueno, si sí, por. Bueno, es un juego de móvil, obviamente, pues. Hereda cosas de juegos de móvil, como como los cachas, la típica. La típica Stamina y tal. Pero aquí lo, lo hacen bastante bien porque los personajes que te tocan son muy útiles, todos, la verdad. El juego está. Está muy. Está muy balanceado, por así decirlo. si Lo máximo que te puede tocar es un personaje de 5 estrellas, pero al no ver PvP lo único que te da ventaja este personaje de 5 estrellas es derrotar a, a cierto enemigo más rápido o hacer más daño es decir para ir más rápido por así decirlo no no es que si no tienes este personaje no te puedes pasar esto no, no, no es eso en la historia principal puedes ir flying con cualquier personaje de 4 estrellas en, en este aspecto no es no, no es muy abusivo por así decirlo no es un no es un pay to win es un juego de mundo abierto a donde, a donde, donde exploras y tal y me, me parece muy bueno eh, hereda cosas de bueno primera vista, ya, ya te recuerda a veces of the Wild, pero no sé yo, yo creo que lo hace, lo hace muy bien a, a su manera, yo que sé hay los típicos campamentos de, bueno, los campamentos de Brokeling que aquí los enemigos anormales se llaman y, y bueno pues te lo encuentras y tal y la verdad que la exploración pues me, me, parece, me parece muy buena. Es muy variado ahí con sus con sus pueblaruchos, que si ahora te encuentras de una mina y vas a explorar, que ahora te vas, a, en el fondo de la playa hay una isla desierta perdida de un cofre la, las secundarias pues son lo típico de recaderos, pero también hay algunas como lo que he dicho, ¿no? de Yo qué sé, hay una isla desierta perdida que la tienes que encontrar, o una isla flotante, ve ahí, no sé qué está bastante bien, la historia principal, bueno, no es nada del otro mundo, pero, bueno, es disfrutable, ¿no? Hay hay escenas muy chulas, es, es como, este juego es como una mezcla de Breath of the Wild y anime, ¡pam! Y lo tienes Como he dicho, no hereda ciertas cosas de juegos de móviles que no son buenas, como la resina, que la resina te permite uh, obtener recompensas de, de los bosses, y esas recompensas que te sirven, te sirven para subir a los personajes. Y claro, pues tienes lo típico de esperar, que un punto de resina se regenera cada 8 minutos, es, es mucho. Y claro, est estas cosas le, ¿sabes? Le, le resta. Salvo esto, me, me parece un muy, muy buen juego que yo, yo creo que no se le ha dado tanto, tanto, tanto bombo como se lo merece. Porque recordamos que es un juego de móvil y es gratis. Y, y tienes un mapa grandioso con 400.000 cosas para hacer. También otra cosa es que le tienes que dedicar joder, para subir a todos los personajes porque te pide te pide, Te pide. ¿eh? Te, pide. Te, te, te pide mucho. Llega el momento de la verdad. Llega el momento del top 1. Mi juego del año. Mi GOTI 2020. Juego el cual desgraciadamente no está en los Game Wars, pero bueno. No pasa nada, yo, yo, lo, yo lo nomino, lo nomino por mí. Top número uno, y para mí el juego del año, es Persona 5 Royal. Persona 5 Royal que, la verdad, lo compré, pues no sé por qué, la verdad, era, era verano, eh, acababa, había acabado ya el primer curso de la carrera, y dije, bueno, quiero, ju quiero jugar un juego larguito, a ver, Persona 5 que, que he leído por ahí que, que es muy bueno no sé qué, un buen JRPG no sé qué, vi el rollo anime no sé qué la y tal, y dije, oh, para mí para que la verdad, que en el verano lo he metido, me lo pasé y en 150 horas y, y más que podría estar es decir, que en 150 horas no, no te diré que se me hizo corto pero, hombre, repetitivo, no. <risa> no lo pasaría. Vamos, fenomenal. Era mi primer contacto con los saga Personas y Megamitense y, y del rollo este. Y la verdad que, que no me arrepiento. Me gustaron los personajes. Me parecen súper, súper carismáticos. Y cada uno con, 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 su, con su rollo, sus movidas, sus vidas internas y tal. Y la relación que tienen entre ellos, los fans un tipo hearts, me parece súper divertida. También el, el, el tema de gestionar el tiempo. el Cómo tú gestionas el tiempo. Me, me, no sé, me, me gusta eso de decir, de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Hago esto para mejorar esto o lo otro? ¿O hago esto para mejorar esto o lo otro que me servirá pa, después para el combate y tal? Es, es muy bueno, el, no sé, cómo vives el día a día como un estudiante y decir, bueno, ¿con mi tiempo qué hago? Me, me, me gusta este rollo de decir, hmm, a ver, ¿qué hago? La historia... Toca, toca temas bastante profundos como por ejemplo yo que sé el, el bullying la, la, la depresión etcétera que en cual bueno pues cada personaje que se une al grupo por así decirlo pues pues toca un toca un tema diferente debido pues, a su pasado o su presente y tal no el contenido de, la, de esta versión de la royal con la nueva historia con con la, el nuevo personaje el nuevo palacio y tal me parece buenísimo me parece, sin duda, lo que, lo, que más me ha gustado, lo que más me gustó del juego, la, la, la última la última parte, la, la, la verdad, el último palacio. Me pareció, lo mejor, la, la historia, todo lo que tiene la nueva personaje. Ostras, muy bueno, sí señor, me, me gustó el rollo. Y bueno, en cuanto al combate, es muy bueno, un combate dinámico, muy dinámico y estratégico, en el cual, no al ser oportunos y tal... ...pues tienes que, pensar, tienes que pensar un poquito... ...no puedes hacer las cosas por hacer... ...sobre todo en los combates finales porque... <ríe> ...bueno... ...el juego... ...la dificultad es estándar... ...pero los que habéis jugado juegos sabréis que... ...hay un, un determinado jefe que la verdad... ...me tocó... ...me tocó la moral... <ríe> ...me tocó la moral y me pareció... uff ...dificilillo eh... ...dificilillo... ...por eso digo... ...que tienes que usar el coco porque no puedes ir a lo loco, y bueno, lo que puedes capturar a las personas y fusionarlas y hacer las personas a tu rollo para que tengan diversas habilidades y tal, pues eso, le da un toque mucho más estratégico, además que los ataques conjuntos que tienen los personajes son anima son, son animaciones muy buenas, y eso, y nada más, es, no sé, que un, jue un juego me haya disfrutado tanto durante 150 horas ...de contenido principal... ...que, que es lo peor principal... ...que no es... ...no, 150 horas porque te has pasado todas las secundarias... ...no, no, no... ...150 horas de contenido principal... ...y no te haya aburrido... ...ni un, ni un instante es... La, ...la verdad... ...digno de, de destacar... ...en general un juego muy redondo... ...y a partir de aquí... ...pues las próximas personas... ...y si Mega Midtension o lo que sea... ...la verdad es que estoy bastante... ...bastante enganchado... ...me gustó mucho, mucho... ...este es mi top 3... ...de juegos del año repasamos así un poquito Top 3, Animal Crossing New Horizons Top 2, Kenshin Impact y mi Migoti de 2020 Persona 5 Royal así que nada chicos y chicas, espero que os haya gustado bueno, mi speech, no sé cómo lo he hecho perdón si, si me he repetido mucho es que no estoy acostumbrado a hacer eso pero, pero bueno, así queda mi top nos vemos, chao
1: bueno, el debut de Lapis uh, como diría Iván pues tenemos dos menciones. Irul Warriors 2. No me sale decir Irul, ¿eh? Y mira que supongo que será Irul, Aunque no sé, porque es un nombre inventado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Tema de pronunciación? Eh,
2: pues siendo creado por una compañía japonesa, ¿sabes cómo lo pronuncian allí? Habrá que no, verlo, ¿no? Japonesa. En un vídeo
1: donde se claro, ¿no? un japonés de ellos pronunciándolo. Pero bueno. Irul Warriors 2. Yo eh, quemé la demo, repetí las misiones 1500 veces. Eh, no lo compré porque en la versión de portátil yo juego en Switch Lite se ve muy borroso pero me parece un juegarraco lo que pude jugar el sistema de mejora de armas y todo me parece excepcional también hace otra mención el eh, lápiz a Spider-Man Miles Morales eh, me parece que el juego es una brutalidad eh, yo le estuve dando caña en Play 5, tanto a lo secundario como a lo principal, y dice una cosa la que es muy interesante y es que no tiene relleno a la historia principal por favor, a ver si podemos acabar en esta generación con los juegos que duran muchísimo, pero porque lo, lo alargan de forma artificial o sea, cuéntame la historia guay, ponme las misiones chulas Todas seguidas, aunque el juego dure poco, y luego en lo secundario me ponen las misiones de mierda y ya deciré yo si hacerlas o no. Y eso es algo que hace muy bien Miles Morales. Luego, en cuanto a jugabilidad y demás, los combates son la leche, la verdad. O sea, la cantidad de modos, ¿no? De visualización. De. que te, que te permite en este caso Insomnia Games. El hecho de que si quieres jugar a 4K nativo con su ray tracing puedas. Que si quieres jugar a 60 frames puedas. Luego metieron un modo de 60 frames ray tracing. O sea, me parece alucinante. Y así es como tenían que ser todos los juegos. Y la verdad es que es un juego muy divertido un juego que te plantea una historia que está chula, la verdad, me parece más interesante que el primer juego que empieza a alargarse, empiezan a meter relleno y es un poco caótica hasta el final, bueno, un poco caótica, no, un poco aburrida hasta el final, que es un caos con todos los personajes clásicos, y con muchos de ellos enemigos, y creo que es más interesante este juego en todos los apartados, me parece que está muy bien, y la mención de Lapis, oh, me parece impresionante, la verdad, porque nadie se había acordado de él, es verdad que son juegos que han salido muy tarde, con lo cual, pues bueno, pues claro, y hay.
2: hay que tener en cuenta que no mucha gente ha podido jugar porque las existencias de PS5 ahora mismo están un poco... Sí,
1: que yo creo que mucha gente, aunque ha vendido muy bien, es un juego de lo más vendido en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que mucha gente quiere jugar este juego en Play 5 como le pasa por ejemplo claro. a Che, al final jugar este juego en PS4... Mm, sí, se decía, ah, no, no, pero si al final es lo mismo con... no, no, es lo mismo, es una versión de Play 4, la comparas con Play 5 y está año años luz, hombre, hay gente que quiere jugar en condiciones más morales esa es la, esa es la realidad luego tenemos cita Henshin Impact que me parece que es muy meritorio que un juego así sea gratuito luego sí, con los micropagos y no sé qué, ganan dinero pero en the, en the Game Awards que me parece una la risa esa 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 gala y los premios que están totalmente manipulados como ya vimos el año pasado con Death Stranding, ¿no? que luego se descubrió que había más webs que habían dado como goti a Death Stranding que a, que a Sekiro ¿no? pero luego el otro hizo un arreglo el otro me refiero no me acuerdo cómo se llama el que dirige la gala porque claro, mmm, al final es su producto, la gala de Game Awards, y él tenía pues, que controlar un poquito eso para que no se le fuera de las manos antes el hate de, de The Stranding y le dio mejor director a Kojima y mejor juego a Sekiro. ¿no? Pero luego se destapó esto y fue una vergüenza, la verdad. La verdad es que fue una auténtica vergüenza, con lo cual a mí me parece que es la risa. Pero en los premios de este año es que me parece que es aún más la risa no el decir que el mejor juego de rol es el Final Fantasy VII Remake. Recuerdo que estaba viendo yo no lo vi en directo, lo vi luego eh, a yo, Juan haciendo un streaming con, con otros chavales, cuando dijeron con Necro y esta gente, que bueno, que más o menos controla, ¿no? especialmente Necro y Juan. Y cuando dijeron que el mejor juego de rol era Final Fantasy VII Remake, todos al unísono se, se quedaron mmm, flipando. Es que me parece que es increíble esa gala. Cada año va, va peor. no Y este año eh, Henshin Impact competía con Among Us en mejor juego multijugador, que creo que no hay dudas que ha sido Among Us, aunque no es un juego de este año, pero bueno, cambiaron las normas y demás y luego había eh, una categoría que era mejor juego de móvil y me parece increíble que Henshin Impact con lo que es y encima gratuito, no ganara y ganara Among Us, vamos a ver tío si tú ya le estás dando, porque que no me vengan con no, esto se vota así ya sabemos con se vota, lo elige él y ya está él es el que toma la decisión final, se vio con Death Stranding y se acabó y aun si fueran votos de, de los medios, vamos a ver, medios, ¿me estáis diciendo en serio que además de votar como mejor juego multijugador al, al Amon Ash, que se lo merece creo yo, sobre todo por el año, ¿me estáis diciendo que el mejor juego de móvil es Amon Ash y no Henshin Impact? ¿Qué cojones me estás contando tío? O sea, no me cuentes pirulas porque no me cuentes pirulas, tío. Que se las quería dar a Among Us por los tres friki por lo que ha supuesto, porque has roto lo, la plataforma de streaming, pero no me vengas con rollo de, de que el mejor juego de móvil es Among Us porque no lo es. Punto. Mejor experiencia multijugador, lo es. Mejor juego, es imposible. No, no hay ni punto de comparación. Genshin si Impact lo sacan sin micropagos o con pocos micropagos o no tan determinantes por 60 euros y a un juegaco de la hostia. O sea, que no me vengas con, con rollo de hecho yo creo que no ha había un juego tan tocho gratuito en en la historia o habrá habido muy poquito yo ahora mismo no, no me acuerdo la verdad luego pone en segundo lugar Animal Crossing que eh, yo creo que bueno que estamos más o menos de acuerdo que puede estar en el top y luego en primer lugar cita un juego que no se ha citado hasta ahora que es Persona 5 Royal yo tengo que decir que Persona 5 Royal y Demon's Souls Remake los he dejado fuera porque si lo hubiese dejado dentro es que directamente tanto Persona 5 Royal como Demon Souls hubieran estado en el top. Yo, Demon Souls, lo jugué, voy a contar la historia, porque la historia es increíble, de puto penco. Eh, a ver, ese juego se lanza en primer lugar en Asia, como ya sabéis, primero creo que en Japón, luego en China y después en Corea, en eh, muy poco tiempo. Y en el otro lado, creo que era, estábamos flipando con ese juego. No se había anunciado para Occidente, pero joder, lo que había enseñado estaba tremendo. Y luego salieron los gameplays de los japoneses y la verdad es que pintaba de escándalo. Y se nos ocurrió a algunos la genialidad de importarlo. A ver, la versión japonesa que fue la primera que se lanzó no tenía inglés. Pero la china y la coreana sí tenían inglés. Me equivoqué, importé la versión que no tenía que no tenía inglés. No estaba bien señalizar la web de importación, también lo tengo que decir, ¿eh? que no fue culpa mía nada más y me compré creo que fue la japonesa porque no tenía inglés creo que es la única que no tiene inglés y nada, pues yo lo recibí, lo vi que estaba en japonés y me puse a jugar había una wikipedia por aquel entonces una wiki de Demon Souls que te ponían las imágenes y los, los caracteres no japoneses y te decían lo que significaba y así lo jugué efectivamente, como por aquel entonces no sabíamos muy bien cómo iba el tema, si te podían banear por jugar juego importado, yo qué sé la consola era en vale. re, region free, pero te podían banear o lo que fuera. ¿eh? Hablamos de otra época que no... Coño, hoy en día todo el mundo sabe de todo, pero aquel entonces era, era más complicado. Yo, de hecho, me hice mi otra cuenta. Eh, alguna cosa vez me equivoqué y metí el, el disco con mi, con mi cuenta buena, pero me creé otra cuenta y todo ¿eh? para poder jugar al Demon's Souls. Y así lo jugué, así lo jugué en japonés viendo las referencias para ver qué era cada cosa y demás. Eh, hay que decir que tampoco suponía un gran problema, porque, bueno, si te haces un mago... Puede ser, si te haces un guerrero al final es pegar hostia y ya está. ¿no? Aunque sepa los objetos de qué van, pues tampoco hace falta mucho más porque... Bueno, la historia... Hay gente que le gusta el lore de esto de los Souls, pero a mí tampoco me apasiona. Pero sí es verdad que el remake es impresionante. O sea, en 30 horas me saqué el platino, pero bueno, porque yo ya ese juego me lo conocía, como he comentado. Y me parece Hombre. que es... Para mí, es el juego del año de lejos, pero no... O sea, no lo he incluido. Es evidente que no lo he incluido, porque no? O sea, el, el todo lo que es el reward gráfico, todo lo que es el lavado de cara a nivel gráfico es espectacular. O sea, me comen los huevos lo que dicen que el cambio artístico ha afectado no ha afectado a nada. Está a años luz, es muy, muy superior. Jugar a 60 frames además es impresionante. La torre de Latria, o sea, todo lo que es Latria en general, todos los escenarios... Bueno, el nuevo rework es increíble a nivel artístico. O sea, es impresionante. Es un juego es brutal. Que en cualquier momento, o sea, en cualquier escenario te sorprende gráficamente. Que lo disfrutas una barbaridad por el modo 60 frame. Que no sé quién jugará en el modo 30 frame, la verdad. Que me parece una locura. O sea, es impresionante. Incluso la araña de fuego, que tampoco era nada del otro mundo en el original. Aquí es una impresión o sea, que te sobrecoge cualquier enemigo te acerca si le ves cómo es y es impresionante es un juego increíble lo que han hecho con el remake, pero increíble también hay que decir que yo es que ya soy muy fan del Demon's Souls original, para mí es el mejor Souls con diferencia o sea, el tema de las tendencias el tema de cómo se plantea el juego creo que luego ah, intentaron evolucionarlo incluso posteriormente en Dark Souls intentaron copiar varias cosas de Demon's Souls y creo que no le salió, no salió muy bien ciertos conceptos eh, me parece que es increíble o sea, es alucinante, es un juego el top para mí yo luego jugué a Dark Souls, tengo de hecho el, el 100% de los logros de la versión base, en la expansión no jugué, en 360 jugué a Dark Souls 2, no recuerdo si en PC no recuerdo dónde lo jugué, el Dark Souls 3 sí que lo jugué en PC, he jugado a Bloodborne cuando ni siquiera tenía una play mía he jugado a Sekiro y bueno o sea, me parece que está a años luz lo que propone y cómo lo propone Demon's Souls desde mi punto de vista Dark Souls eh, se vuelven muy pesados me parece que el uno no está mal creo que para mí es inferior a Demon's Souls porque quiere proponerte muchas cosas pero creo que se queda un poco ahí que no acaba de, de cuajar muchas de ellas el Dark Souls 2 muchos enemigos mucha historia pero es caótico es decir, entras un escenario ves a lo lejos el siguiente al que vas a acceder y no corresponde uno con otro está totalmente es un caos Yo no sé si eso lo hicieron diferentes equipos o qué pero es caótico los jefes no están mal pero tienen muchísimo relleno el Dark Souls 3 reciclando partes del 1 me pareció mmm, totalmente impresentable ese juego eh, Bloodborne me pareció que no estaba mal la verdad, también yo venía de pues eso de tener la saga muy quemada, y quizás yo por eso cogí Bloodborne y venía tan quemado de lo, que, de lo mucho que había jugado, que me, me impresionó mucho, a nivel artístico está muy bien la jugabilidad está muy bien, porque es muy ágil, y luego el tema de Sekiro eh... aunque Bloodborne salió antes de The Soul 3, pero bueno, lo digo así por separando entre subsagas y Sekiro me pareció horrible pero horrible de narices, o sea es que no me gusta nada, no me gusta nada eh, que intento hacer con ese juego, la verdad. O sea, no me gusta absolutamente nada. Me parece todo para abajo. O sea, absolutamente para abajo, ¿no? Ya lo que significaba Demon's Souls se ha desvirtuado totalmente y lo han convertido. No, no sé en qué es mucho el concepto del juego, la verdad. Y lo de la ascendencia que todo el mundo se equivocaba. O sea, que no lo entendía realmente. Me parece, no sé, tan difícil de entender que los hechos que tú hagas en un mundo vuelven el mundo hacia negro, hacia blanco... y eso va cambiando lo que, lo que surge en el mundo... tan difícil de entender... tan difícil de entender que si matas a un humano... Eh, va hacia un humano que no tiene... que lo has matado a sangre fría porque sí si vas hacia el negro... y si haces actos buenos vas hacia el blanco... y que tienes diferentes fases tienes la, la media por así decirlo... ese cierto equilibrio... y luego tienes el blanco normal el pure white, el blanco puro y el negro normal y el negro puro y que van pasando cosas diferentes dependiendo ¿no? y además de la resistencia de los enemigos y demás, que si vas muriendo eso va hacia el negro pero si te matas en el nexo ya estás en modo eh, espíritu ¿no? como comentan por ahí, modo soul y en ese momento eh, ya no, o sea, no, no te penaliza ningún mundo porque has muerto en el, en el nexo y ya puedes ir muerto en modo alma puedes ir a a los mundos morir y que eso nos repercuta esto es tan difícil es de entender pues si te cuesta entenderlo igual no es tu juego Demon Souls, no es que esté mal hecho sino que tú no te enteras ¿no? pero bueno, eso en cuanto a Demon Souls y ya está <risa> ya, ya bueno, y
2: de, dice y ya está como si no hubiera hecho el run del siglo y ya está pero... sí
1: porque creo que hay dos cosas tía que no solo en esto sino en la vida en general primero, analizar los juegos eh, las películas lo, las obras en general en base a lo que yo quería que fuera. No, no, no. Tienes que analizar las cosas como son. ¿Qué coño? Pues hazlo tú. Bueno, esté comiéndote los mocos con tu casa a tirar en el sofá y hazlo. Pero tú una hora tienes que analizar por lo que es. Y otra cosa es... No entiendo esto. Uy, uy, qué mal está. Pues igual claro. es que no te has enterado tú porque es un poco tonto. Porque no te has esforzado. O sea... Pero bueno, eso es el tema de las tendencias. Que eso desapareció. Solo está en Demon's Souls. Y yo creo que... Que bueno, hicieron bien, hicieron bien porque al final hay que buscar un público objetivo, que es lo que yo creo que se buscó luego con los Dark Souls y demás, un, ampliar un poquito el público y simplificar ciertas fórmulas que, bueno, que la gente pues, no se entera porque no, porque no le interesa profundizar, ¿no? Tanto que hablan de, sí, yo es que sé mucho, del lore de Dark Souls y no sé qué. Sí, sí, pero en Demon Soul no te enteraste ni cómo iban las tendencias, coleguita, así que no vayas aquí de, de inflado. Pero bueno, dicho esto, después del de rant. Sí, porque es verdad que se da, sí, ¿no? hay muchos especialistas de Al Sol, que luego no sé cómo iban las tendencias en Demon's Souls pero bueno. Bueno, vamos a hablar de los jueguecitos de Mar Max, pero antes. Creo que solo he citado el astro, ¿no? De mi de mi top. Sí. Voy a comentar el cuarto juego de, de mi año, que sería Resident Evil 3 Remake. Me parece que es un juego que, eh, como dura poco, esto de la duración, que durar poco es malo y durar mucho es la hostia aunque luego sea un tedio, le afectó mucho, pero me parece que es un juegaco, me parece que es súper divertido, se hace súper ameno, se los recomendaría a todo el mundo, me parece, eso, pues súper entretenido, y creo que incluso está mejor hecho que el 2, y explico por qué, el 2 te ha, pues bueno, tiene mucho una consideración súper super alta, ¿no? el remake del 2, pero creo que falla en algo y es en la diversión el 2 creo que en la primera vuelta Mr. X está mal planteado, eh, te lo meten para eh, que tardes muchas más horas en pasarte el juego para eh, que parezca que es muy largo el juego o que es más largo de, de lo que debería ser, pero creo que estropean la, la experiencia por completo, un poquito mejor planteado hubiera sido genial el resultado final me parece que no es muy bueno y luego a la segunda vuelta es imposible porque desde que entras en la comisaría ya tienes al otro encima con lo cual no es imposible, pero sí que se hace muy tedioso, sin embargo Resident Evil 3 Remake para mí es la representación de la diversión. Y eso ya me parece que es mucho, mucho. Yo no esperaba nada de este juego, me pareció, la verdad es que, la verdad es que, brutal. Estabas jugando tú a Mundo Misterioso, María, has comentado.
2: ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, pues la verdad es que el Mundo Misterioso ha pasado un poco desapercibido. Sí. Y me parece muy mal que haya sido así, porque... Está muy bien, está muy bonito. O sea, la estética, que es lo que la mayoría de gente habrá visto. Eh, estos modelados 3D que han hecho de los Pokémon. Sí. Eh, sobre todo cogiendo los de Let's Go Eevee Let's Go Pikachu, que están mejor que los de Spada y Escudo. Mm. Pero añadiendo así como un toque en dos dimensiones con un perfilado como en tinta china. Muy bonito, que me recordaba bastante a la Okami, sí. la verdad y como lo cambia a mí, pues me flipa, pues qué voy a decir más. <risa> y a, pero aparte de lo bonito que es visualmente, mmm, es literalmente un remake completo del primer juego del Mundo Misterioso, y se sabe, y todos sabemos, que el primer juego del Mundo Misterioso era, vamos a ver, todavía, de los mejores, porque todavía es jugable juego, lo que pasa es que ahora al tenerlo en Switch, pues se hace mucho más fácil coger la Switch y jugarlo más que a ver si busca una una BS para jugar mm. pero exactamente lo mismo, añade un par de cositas nuevas pero no tantas, por ejemplo, a la hora de comenzar el juego eh, el test de personalidad que te hacen para ver qué, qué Pokémon eres eh, en el juego en el primer juego, en el juego original, eh, el que te daban era con el que te tenías que quedar. A mí siempre me tocaba Skitty y entonces era imposible sí. pasarse el juego porque el pobre Skitty era un poco mojón. Pero ahora si te toca, yo qué sé, Skitty, luego te dice la posibilidad de, mira, tenemos todo este elenco de Pokémon que puedes ser cualquiera. Y luego también coge a, a tu compañero o compañera y te adapta a los tipos de Pokémon que más te vengan mejor. Por ejemplo, te coges un tanque de planta, como he hecho yo con, con chicorita, y luego te puedes coger, por ejemplo, uno uno de agua para que sea inferior a tu tipo, o uno de fuego, por ejemplo, como para tenerlo de apoyo por detrás. Mm. Yo en ese sentido me cogí a Charmander.
1: No, pero ¿tú qué querías hacer? Cuenta la verdad, cuenta la verdad.
2: <ríe> no, yo sí quería coger um, a Squirtle.
1: No, pero cuéntame pues, la
2: verdad. Me tocó, pero, cuént, a mí me tocó Chikorita claro, Chicorita. Es. Y yo, es que no sé, Chicorita. No lo sé yo. Quiero un tanque, pero tanque de verdad. Entonces vi que estaba Squirtle y yo voy a coger Squirtle. Y te lo dije a ti y me dice, no, no. Si te toca Chikorita Chicorita, te tienes que coger Squirtle. Si te chichorita. ha
1: tocado el Pokémon, tiene, pues si no, para qué está el pie de personalidad. Además de que Meganium es un tanque.
2: No, pero como yo estaba ya más acostumbrada a, a Squirtle, pues dije, voy wow, a Squirtle. Pero luego dijo este niño, no toca chicorita pues coge a Chikorita bueno pues me mantuve a Chikorita y me cogí a, a Charmander como como de apoyo a Chikorita ay ay ay
1: el dragoncito aunque nunca fue dragón ¿no? ¿Eh, Charifa
2: no no excepto en la mega evolución aquí
1: que es igual que no, pero sí. en otro color
2: sí. y se convierte en bueno, dragón sí bueno si no tengo mal entendido es que no me lo he terminado todavía voy por por Zapdos terminando sí y creo que en este juego se puede mega evolucionar puede evolucionar y creo que también se puede mega evolucionar, pero no estoy segura de eso.
1: No sé si habrán metido legendarios que no estaban en el original y cosas así no lo sé.
2: No, no, no han metido a los pájaros legendarios a Mewtwo y a Mew, que era lo que estaban antes. Pero creo que hay más, ¿eh? ¿Dillon mandó en la
1: guía así. Bueno, legendario o Pokémon especiales de esto, que no, ya no sé si son Legendario, como cada generación le meten un nombre diferente. Estos que son especiales, pero no son considerados legendarios. Es que no sé, hay diferentes categorías. Para mí todos son legendarios y ya está, ¿sabes? Pero hay algunos que son como Pokémon únicos o no sé qué, o algo así, ¿no? Que no son legendarios.
2: Ah, Pokémon singular, no es que, es que
1: sé. Es que esto está colgado también. Bueno, a eso me refiero, que hay mucho para. Bueno, es, es difícil. Yo imagino que hacerse ese juego al 100% es prácticamente. El, es
2: el original he notado yo que era más complicado. El nuevo. Este nuevo se me está haciendo mucho más sencillo y mucho más asequible que el original. El original, bueno, entre que siempre era Skitty y no había otra manera de que yo no fuera Skitty. No, eh, no, me, extrañaría, que era... ¿Eh? no
1: me extrañaría, No me extrañaría que lo hubieran puesto, ¿sabes? Que lo hubiesen rebajado la dificultad. Bueno, también sí. tú sabes más de videojuegos, ¿sabes? Esto es como. No, como pero todo.
2: ahora la tendencia de Nintendo y de Game Freak a la hora de sacar juegos de Pokémon es que la están haciendo más sencillo. Y se nota. O sea, no solo porque vayamos siendo más mayores y ya tenemos los huevos negros y sabemos de videojuegos, no sé qué, sino que se, se nota también la dificultad. Porque tú ahora mismo, yo ahora mismo el otro día, eh, cogí el, el diamante, porque es un diamante, sí. y se hace mmm, más pesado en cuanto a la dificultad, en plan, vamos a, a levear los Pokémon y demás, que lo de ahora, lo de ahora. Hmm. más sencillísimo, wow. te pone este de repartido de experiencia para todos los es que es verdad, llevo.
1: cierto, y cierto,
2: a correr
1: y el Let's Go también se nota mucho, por ejemplo, que Exacto. es bastante paseo, pero bueno, bueno, vamos a pasar muy a buenas, de seguramente
3: sea el último en enviar el audio porque ver, lo he dejado falta, para última hora para variar, nada nuevo en mí, pero bueno, aquí estoy cumpliendo con mi palabra, en esta ocasión el gran maestro Caveful que desde aquí ...le doy las gracias por dejarme este ratito para dar mi opinión... Eh, ...me ha pedido que escojamos un top de tres juegos, ¿vale? Ordenado de menos a más, por así decirlo... ...donde el tercero que diga será el GOTI. Así que allí voy. En tercer puesto cojo Grounded... ...que es este juego de Obsidian... ...que he estado un poquito dubitativo de si meterlo o no... Por el hecho de ser un Early Access, pero bueno, oficialmente el juego ha salido este año, con lo cual en principio entiendo que entraría dentro, dentro de la categoría. Y también voy a utilizar este momentito, voy a usar este momento también para aprovechar y... ...dar un tirón de orejas a la industria... ...porque aquí en este caso, por lo menos... ...el juego está incompleto... ...pero nos están avisando de que está incompleto... ...de hecho, en el canal de YouTube van subiendo vídeos... Eh, ...no sé, es cada mes o cada dos semanas... ...con las nuevas novedades que van añadiendo y tal... ...el juego cuesta la mitad, ¿vale?... ...incluso si tenéis Game Pass... ...lo tenéis gratuitamente en Game Pass... bueno ...gratuitamente entre comillas, ya me entendéis... ...pero eh, por lo menos... Eh, ...nos están avisando de que el juego está incompleto... ...y eso yo lo agradezco... ...porque otras compañías no te hacen lo mismo... ...pero bueno, vamos, a, vamos al grano... Este juego a mí me ha sorprendido muchísimo, para mí es la sorpresa del año, porque los dos siguientes más o menos sabía con lo que me iba a encontrar y no me han sorprendido. Básicamente es una adaptación de la película de cariño encogido a los niños al videojuego, ¿vale? Es un juego de crafteo, de supervivencia. El contenido que hay es un pelín limitado ahora mismo, ¿vale? Aún, aún nos quedan misiones por hacer y zonas por explorar porque nos lo estamos tomando con calma, ¿vale? Llevamos unas 20-30 horas. Pero yo creo que el juego, más que el tema de la historia y demás, eh, que la narrativa es muy sencillita, te vas encontrando cintas y las vas escuchando y te van explicando cositas, pero bueno, de momento está incompleta la historia, entonces no podemos eh, descifrar todo el enigma, ¿vale? De cómo los niños llegan a, a, a reducirse el tamaño. Pero bueno, el caso está en que, en que hemos perdido mucho tiempo, o mejor dicho... Nos hemos divertido mucho, porque creo que, que esa es la palabra, no es que haya perdido el tiempo, es que me, nos hemos divertido muchísimo eh, montando la mansión, farmeando eh, hormigas, escarabajos para poder crear estatuas, encontrando piedras, encontrando arcilla para poder hacer maniquíes y poder vestirlos con las armaduras que vamos fabricando. Bueno, es un juego completísimo, ¿vale? O a lo mejor ahora no, no está tan completo como debería, pero a lo que es a nivel de concepto creo que está, es muy interesante y que deberíamos tenerlo en cuenta para el que le guste el género. Y mira que a mí ni me va ni me viene el tema del crafteo, las cosas como son, nunca he sido precisamente fan de esto, pero lo pongo en este puesto porque me lo estoy pasando muy muy bien. Eso sí, eh, recomendación, jugarlo solo para mí, bueno no lo he jugado solo ningún día, siempre he estado multijugador, pero creo que tendría muy poco sentido, ¿vale? No, no lo concibo en, en, un, en un single player este juego. Esto es para jugarlo en multijugador, sí o sí. Es un juego muy colaborativo. Pues nada, aquí está Grounded. El siguiente juego, segundo puesto, sería para Ori and the Wheel of the Wisps. Que eh, sí que es verdad que recuerdo, antes de jugar al primer Ori, el ¿cómo se llamaba? El Blind Forest, the Blind Forest. Sí que recuerdo que era un poco escéptico con ese juego, porque lo veía y decía, vale, es un juego tipo Metroid, pero pero no me va a ofrecer nada de lo que no me haya ofrecido ya los mil indies Metroidvania que había en la época. Eh, como mucho es muy bonito y ya. Y me tuve que comer mis palabras porque creo que es un juego verdaderamente muy bien diseñado y que aparte de ser bonito y además que lo es, lo es por supuesto, es un juego que da gusto jugarlo, que daba gusto jugarlo porque el ritmo era cojonudo. Estabas siempre avanzando, estabas siempre consiguiendo mejoras, eh, todo lo que hacías te hacía dar una sensación de progresión. Y aquí en esta segunda parte no hará falta ni que me repita porque es exactamente la misma fórmula, aunque llevada a más, ¿vale? Aquí se nota que han tenido más tiempo, que han tenido más presupuesto, eh, que han contratado gente que lo vale y tal, y el diseño del nivel principal, o sea, el mapeado me parece fenomenal. Roba algunas ideas también de Hollow Knight, que creo que es, creo que es algo positivo, ¿vale? Porque Hollow Knight... También tomaba prestado otras cositas de, del género y aquí Ori no se esconde en intentar coger ideas de Hollow Knight y eso me parece eh, fenomenal como decía y poco más que decir. Quiero decir, no hay mucho más que decir, es una segunda parte muy continuista pero a la vez mejora todo lo que ya tenía, con lo cual, por eso se merece este segundo puesto. Y en el primer puesto, pues también voy a repetirme un poquito, porque pasa más o menos lo mismo, y el primer puesto para mí ha sido Doom Eternal, que Doom, Doom del 2016, ese es esa especie de reboot o, bueno, no sabía cómo llamarlo, revival ¿no? de, de la franquicia Doom, Vino, mmm, dividió un poquito a la gente, porque sí que es verdad que dejó bastante de lado la exploración, era más tirar para adelante y matar enemigos, a mí me encantaba eso, ¿eh? por eso digo que a, a hubo gente que a lo mejor no le convenció ese aspecto, a mí me encantó. Y este justamente va incluso más allá, o sea, lo poquito que quedaba de exploración en, en Doom 2016, aquí lo quitan por completo para dar paso a un arcade, prácticamente arcade. Hay un nivel que sí que es verdad que hay un poquito de backtracking porque tienes que buscar unas llaves, pero por lo general es un pasillo. Y, y aquí, pues eso, es, es un arcade super frenético, siempre acompañado con esa banda sonora, eh, rockera, electrónica, eh, que te da ese ese esa sensación de gratificante de matar a los demonios con infinidad de animaciones distintas y demás. En, este, en esta segunda parte, o quinta parte, como lo queramos llamar, eh, tenemos nuevas mecánicas como es el dash, vale que, que creo que muy poquitos first-person shooters tienen un dash en el aire, por ejemplo, o en el suelo incluso. Tenemos también la escopeta con... Con el gancho, que también era bastante útil en batalla, y, y bueno, el, el lanzallamas, que también es un, una mecánica que se va recargando poco a poco, que no cuenta como arma, sino como arma secundaria, por así decirlo. No sé, tenemos muchísimas cosas, aparte también, por supuesto, de la motosierra, evidentemente. Tenemos un montón de juguetes con los que vamos haciendo las batallas, y os puedo garantizar que es, es la sensación de, de, de ir matando uno a uno a los demonios no tiene no se puede describir. Yo me lo he pasado muy bien con Doom Eternal. Me falta jugar los DLCs, aunque me estoy esperando a que salga. Creo que tienen que salir dos. Ha salido el primero. Cuanto salga el segundo, puede que pase por caja. No lo sé. Pero puede que pase por caja para, la, para los dos DLCs. A ver qué tal. Y nada, pues eso. Estos han sido los tres juegos. Grounded, Ori and the Will of the Wisps y Doom Eternal. Muchísimas gracias por, por darme esta oportunidad. Feliz año a todos. Y nos vamos viendo en 2021. Que esperemos que sea mejor. Mucho mejor que 2020. Hasta luego
1: bueno, pues ya estamos aquí, tenemos de Marmax Grounded, que está en Early Access, Ori 2 y Doom Eternal De bueno, de Grounded y Ori 2 no tengo mucho que hablar, Sí si creo que lo que hemos hablado antes de la grabación, María, que Ori el primero fue muy bonito, el segundo también lo es, pero ya no vale o sea, ya valoramos en su momento yeah. con el Ori 1 la estética, ya no vale siempre decir, es que es muy bonito, es que es muy bonito, no lo digo por Marmax, que no lo comenta, sino me refiero a, a... venga va a estar permanominado a mejor eh, eh, arte, porque tal, pero si es lo mismo otra vez. Tampoco podemos estar permanominando o galardonando algo que ya hemos visto. O sea, eso tampoco puede ser así desde mi punto de vista.
2: Igualmente, el orido, yo siento, respetar al ambiente que se puede leer, que la gente lo ha ignorado bastante porque se ha encontrado un juego que es realmente lo mismo que el anterior y como ya estaban acostumbrados a qué bonito es el Ori y mira esta fase, mira qué bonitos los niveles y demás, han visto más o menos lo mismo y han dicho, ay, es que no quiero volverlo a jugar otra vez. Sí, yo
1: creo y que la gran está, masa.
2: Claro, mira que está en el Game Pass. Sí,
1: pues la sí, gente sí. no
2: lo juega, sí. no lo juega, aunque esté en el Game Pass no lo juego
1: yo he tenido y tengo Game Pass y no voy a jugar a Ori 2, o sea, lo tengo más claro que el agua, bueno, lo tengo porque me costó un euro tres meses que lo compré antes de ayer o ayer, no me acuerdo, creo que fue ayer bueno, ayer o hoy, porque ya era ya era las 12 bueno, yo no guardo. sé, no sé lo compré no sé, hace unas cuantas horas y no lo voy a jugar, si ya lo tuve el Game Pass cuando estaba a Ori, no lo voy a jugar no lo voy a jugar, la estética es su gran baza y luego lo juegas y el juego para mí o sea, no es para tanto no voy a entrar en polémica, pero creo que juegos de ese género, un género parecido de hace 15 años, son mucho mejores a nivel de mecánica y desarrollo que el propio Ori. Pero bueno, eso es un poco impopular decirlo. Tema de Doom Eternal. Bueno, a mí el Doom anterior, que era como un reboot de la saga, no me gustó. No me gustó porque me da la impresión de que perdía mucho el tracking del de Doom original ¿no? la esencia original de la saga que es el poder explorar por ahí y todo esto este es absolutamente limitado por un mapa totalmente cerrado sino que tienes la sensación de que tú vas por ahí y echas un vistazo y en este juego, el anterior no es Doom Eternal sino el, el reboot el que estamos comentando eh, abusaba mucho de llegar a una zona la cerramos, mata a todos los bichos podrás continuar y creo que en Doom Eternal ese concepto se ha mejorado mucho, aparte de que la verticalidad de, de los escenarios es mejor a nivel de mecánicas y todo esto, creo que, eh, han trabajado más la sensación de, la, han trabajado mejor esa sensación de que no estás tan limitado, sino de que puedes hacer más, de que no te están bloqueando cada dos por tres, de que si te medio bloquean, tienes otras vías para avanzar, de que no se te hace, han intentado que no se te haga tan pesado en este sentido, y me parece que han cumplido bastante. No lo metería ni siquiera en un top 10, pero creo porque sigue siendo un poco la esencia nueva de Doom y no me acaba de atrapar, pero, pero bueno, me parece que es eh, un juego interesante, que entiendo que pueda estar en el GOTI. ¿no? también depende, creo que Max lo comenta en su audio, que depende de lo que uno ya ha jugado pues puede elegir, si es lo que también comentabas tú, ¿no? si no, pues puedes elegir menos, la verdad. Bueno, eh, yo creo que voy a entrar ya en mi top 3, en tercer lugar yo ponía The Last of Us 2, un poco a regañadientes, quiero decir ya vamos a explicar lo que opino de The Last of Us 2 hay un programa para, para escucharos sobre esto, eh, sobre este juego a regañadientes porque igual a mí Resident Evil 3 me pareció más divertido pero bueno, también creo que dentro de lo que es la opinión subjetiva hay que valorar ciertas cosas, ¿no? y creo que un tercer puesto para The Last of Us 2 puede estar bien. En segundo lugar yo pondría Animal Crossing María, que creo que es un gran juego, podría estar en el primero, lo que pasa es que este año ha salido un juego que me parece que que le ha ganado un poco la, la partida, en mi opinión, de, en mis gustos. Y quiero que comentes un poco el tema, antes de decir el número uno, el Goti, de, de la expansión de Pokémon, que fue muy polémica, porque ya avisaron de que iba a salir la expansión, dividan dos partes, costaba 30 euros, que primero salía una, una parte, luego la otra. Más o menos, tú que lo estás jugando ahora, ¿cómo lo ves el tema?
2: Bueno. Vamos a comentar mi situación, expansión del Pokémon Espada. Yo tengo el Pokémon Espada, entonces mi expansión es para el Pokémon Espada. Sí. Tened mucho cuidado cuando la compréis, porque tenéis que comprar la que es precisa del juego. Sí. Luego si, un pack, si no me
1: equivoco, hay un pack, estas que hay que vender por ahí, que sirve para los dos juegos. Pero sí hay que estar atento sí. de que sea de tu juego, si no, F.
2: Si tenéis tened mucho cuidado, porque son 30 euros sí. perdidos, 30 euros. Bueno, eh, la primera parte de la expansión, la isla de la, de la armadura, salió cuando yo todavía no tenía mi switch sí. en mis manos porque estaba literalmente en otro país.
1: Sí, literal.
2: <risa> Luego ya hablaré de esa historia.
1: No, no, di, eh,
2: cuenta, cuenta, cuenta. No, 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 ya luego cuando terminemos ya la cuento, que como es así de, de chill, sí. pues primero nos centramos en esto y luego lo cuento. Bueno, pues salió más o menos para la época de los finales de cursos universitarios, si no me equivoco. Salió más o menos en ese, en ese momento. Y la gente lo compró. Y lo jugó, es más la gente lo tenía reservado ya de antes, lo tenía ya comprado y lo jugó. Y la verdad es que tuvo una buena acogida en su momento, o sea, a la gente le estaba gustando, sobre todo que por fin hubieran añadido Pokémon que faltaban y que eran necesarios, por ejemplo, Bulbasaur y Squirtle... <risa> Y ya por fin lo había añadido y muchísimos Pokémon de primera generación, Tauros, Miltank, etcétera, ya por fin aparecían en la isla de la armadura y la gente estaba Dios mío, gracias, adiós, sí. que por fin tenemos estos Pokémon y, y luego con el legendario este, con fufu y la historietilla que tiene alrededor pues tampoco es, es como, wow, que se me explota la cabeza, pero bueno, te echas tu orica y estás entretenida. Mm, es lo hacer misioncilla algún que otro combate y luego ya sí que te dan al Kung Fu y tienes que subirlo, te lo dan al nivel 10, tienes que subirlo a nivel 70 y escoger una de las dos torres de batalla y pasarte la torre con el Kung Fu solo. O sea, no tiene nadie más el equipo, solo tiene al, al Pokémon ese. Para poder evolucionarlo a Ushifu, y ya decides tú si quieres el de agua o quieres el diseñador. Hmm. En ese sentido está muy bien. Sobre todo que es que yo estoy cabreada y aliviada a la vez. En el, entre comillas, área silvestre de la Isla de la Armadura. Es lo que tenía que haber sido el área silvestre normal. O sea, tiene como... Pues eran una, unas cuantas áreas, o sea, son bastantes. Y cada una es diferente de la anterior, o sea, una es como un, como un pantanal, como un pantano, otra es como un bosque así bien cerrado, luego hay cavernas, mm. luego está el mar abierto y dentro del mar abierto hay diferentes áreas de lo grande que es. Sí. Mm. Y es como, y se diferencian muchísimo entre sí, no es como en el área silvestre normal donde estás como en la zona medio desértica pero si miras para la izquierda estás viendo los árboles y las plantas, entonces no te crees que está en el desierto. Aquí, sin embargo, sí que te lo crees. Y cuando estás en el área desértica, como que está en una montaña así para arriba, y desde ahí ves el resto de área y te lo estás creyendo que realmente está en una zona diferente sí. y que está bien hecha la zona. Hmm.
0: Hmm.
2: No como en el área normal, entonces como, qué bien está hecho esto, ¿por qué no se hizo en su momento y hay que pagar 30 euros para poder verlo?
1: Sí, totalmente, totalmente absolutamente pues eso, al final es sacar más rendimiento económico de, de lo que está trabajando al final se, re, se, se reutiliza mucho asset porque salen muchos Pokémon que ya estaban en el juego base eh, muchos de los elementos gráficos que se usan en el nuevo las nuevas islas y todo eso al final no deja de ser lo que ya hemos visto pero aplicado de forma diferente y lo que hacen es no tener que retrasar el juego y al mismo tiempo ganas dinero extra, al final el juego te cuesta casi 100 euros completo y, y GG, ¿no? Y para adelante.
2: Wow.
1: Antes de hablar del juego del año, vamos a poner el audio de Gran Iván Tomás, ¿de acuerdo? Que uh -huh. llegó in extremis, real, esto es real. Así que a ver qué nos cuenta el Gran Iván.
4: Muy buenas, Nintendo enfermers amigos del canal Nintendo Muerto, ¿cómo estáis? Feliz año a todos, a todas y nada... Por petición popular, te envío esto, amigo mío. Si lo puedes meter, perfecto. Si no lo puedes meter, te deleitas con mi dulce voz, ya lo sabes. ¿Qué te iba a decir, pues mira, yo este año de 2020 he jugado sobre todo a Google Stadia. Eh, y lo que he jugado han sido juegos del año pasado, a lo mejor, o sea, del año anterior, de 2019. Como era el Red Dead Redemption, que me lo pasé enterito y me encantó. El Mortal Kombat 11 que claro, también es del 2019, también me gustó muchísimo ese juego, el Grit, que es un juego genial, y bueno, y juegos indies de, de mierdecilla que iban poniendo ahí en Google Stadia, eh, algunos así como Samurai showdown <ríe> que ya sé que no se llama así, pero bueno. <ríe> y bueno, después de Switch he jugado al Mario 3D este que hicieron All-Stars, que Bueno, me pasé el Sunshine, que es el único que no me había pasado de los, de, los do, de los tres. Los demás los he probado y bueno, pues qué quieres que te diga, el Mario 64 pierde mucho. Bueno, bueno, dale, a lo que voy. Eh, después, pues nada, eh, gracias a, a la oferta que hubo en Google Stadia, pude jugar al Doom Eternal, que me parece de las cosas más guapas que he jugado en FPS eh, en First Personal Shooter, en nunca, es una pasada de juego. O sea, tiene también plataforma, disparos, muerte, sangre. Una historia, al menos, que te dicen más o menos lo que pasa en la tierra. Bueno, cosas que no, no a mí, al menos, no, me habían, no se me habían ocurrido en los antiguos Dooms. Que bueno, estás ahí, tienes que matar monstruos y ya está. El Doom Eternal, chavales, hay que jugarlo, es una pasada. Eh, claro, también he jugado, y, y bastante, que voy por un 40% del juego, 45%, al Cyberpunk 2077. O, ¿cómo llamarle a este juego? Es que es una mezcla de todo, pero que al final no consigue casi nada. Porque quiere mezclar eh, cosas futuristas con cosas del día a día. Y quiere mezclar como hackeos informáticos con, con infiltración. Es que hace muchas cosas, quiere hacer muchas cosas. Al final no, no acaba haciendo casi nada. De momento lo que voy, eh, la historia tampoco es del otro mundo. Bueno, el juego no está mal. La verdad que, en, que se ve muy bien en Google Stadia. No, no voy a decir que no. Pero lo que es los bugs está súper repleto de bugs. Es una barbaridad, es increíble. Eh, pero bueno, son, son cosas obvias que ya sabemos todos pues amigos míos, si queréis os digo mi top del 2020 aunque no los he jugado pero seguro que tienen que estar el Ghost of Tsushima el The Last of Us 2 eh, este juego de Ubisoft que tenía muy buena pinta mmm, no sé cómo debe de estar pero la gente le ha gustado mucho el Phoenix Rising este la gente le ha gustado mucho. Estos tres son de lo que más me ha llamado la atención en este 2020, que no he jugado. Después, claro, he jugado a los que me han dado en Google Stadia, al Sniper Elite 4, que seguro que también no es de este año. El Borderlands 3, que me lo compré gracias a ti, Hugo, que me ha gustado mucho ese juego, muy chulo. El Doom Eternal, este es que, vamos, tiene que estar en este, en este top. Yo diría que es el juego del 2020. Para mí. Pero claro, es que es lo que he jugado yo El Ghost, tú habías dicho que estaba muy chulo eh, el... Ahora no me acuerdo quién más le había gustado El... ¿Cómo se llama este? También exclusivo de Sony El de Last of Us 2 Que había gustado mucho Pero bueno, vuelvo a repetir No los he jugado, pero bueno mmm, Seguro que están bien Eh... Tengo que decir que este año he jugado mucho al Call of Duty, pero al Mobile. Diréis, pero este tarao que está jugando al Call of Duty Mobile, si puede estar jugando al otro por... Um, al Call of Duty este, el Warzone, si le gusta el Call of Duty. Pues mira, en el móvil eh, hice un par de colegas del trabajo, empezamos a jugar al Call of Duty Mobile, y mira, es un juego que es un... de móvil, pero es un Call of Duty que está muy bien. Y nada, eh... A nosotros nos gusta mucho el Call of Duty Mobile Jugamos en Discord hablando y tal Y mira, está bien Call of Duty del móvil Te lo pasas bien con tus amigos No es nada del otro mundo en gráficos ni en nada Uy, esa moto <ríe> Y nada A lo que iba También tendría que estar en el top de los juegos del año Aparte del Doom o el Ghost of Tsushima o el de Last of Us 2, tendría que estar, por supuesto, que seguro que esto en, en, en esta gente que nos escuche, estará el Animal Cruising, como nos gusta llamarlo, <risa> porque es un juego que a la gente le ha encantado y, coño, tiene muchos seguidores y ha vendido muchísimo. Y nada, eh, he dicho cuatro del top 5, a lo mejor en el... me faltaría alguno así que haya jugado yo, pero es que no sé, no te, no te sabría decir. He jugado estos dos al Cyberpunk 2077, venga, con toda la polémica que hubo, pues te lo pongo también en el top 5 del 2020. Más que nada, por todo lo que ha habido y que es un juego que podría estar muy bien, pero... No lo ha estado, y te lo meto en un top 5, bueno, es que eso es lo que he jugado, <risa> y nada, los otros dos, es que seguro que me gustarían si los jugara, pero como no tengo Play 4, pues nada, pues lo, os lo veo jugar, y bueno, Final Fantasy 7, ¿no?, lo tendríamos que meter también, pues venga, va, quita el Cyberpunk, pon Final Fantasy 7, que me lo vi enterito... <risa> En Youtube, igual que el Ghost También me lo he visto en Youtube, pero claro El de Last of Us también, aunque ya jugué al 1 Que seguramente eh, Mira, pone esos 3 Y el Doom Sobre todo el Doom, chavales Darle al Doom, darle duro ¿Vale? Y nada, chavales Un abrazo muy fuerte desde Sabadell Os quiero mucho Y eh, Nintendo ha muerto o no
1: bueno, a ver, Iván, Iván, este audio es totalmente caótico, eh, no, básicamente lo que, como habéis escuchado, pues él nos comenta que ha jugado a, a algunos juegos de este año, pocos, y luego que bueno, que ha jugado a otro año, ¿no? dice que se ha viciado mucho a Call of Duty Mobile, no lo he probado, la verdad, no sé si ha jugado como irá, sé que hubo Fortnite y todo esto en, en móviles, pero no sé, nunca ha, jugado, nunca ha dado por jugar en serio a, en, en móvil, la verdad, y, y bueno, pues poca cosa, ¿no? Nos habla del Cyberpunk, que está petado de bugs, y es que es un juego que se queda a media en todo lo que propone. Es que justo es eso. Es que exactamente ese juego Cyberpunk se puede resumir en eso. Cyberpunk intenta hacer muchas cosas y en todas se queda a la mitad, ¿no? Aparte ya luego de los problemas de bugs, de inteligencia artificial de, de mierda que tiene, de la interacción prácticamente nula con la ciudad, de toda la moto que han vendido al margen de esto, el tema de que las versiones de consola estuvieran rotas y lo ocultaran hasta el último momento eh, de ahora hacerse la víctima lo que es CD Projekt, bueno, un proyecto que ha resultado totalmente eh, la verdad es que es surrealista, o sea, ha sido totalmente surrealista y bueno, pues eso aquí tenemos la opinión de Iván a, al respecto tampoco vamos a hablar mucho más de, de Xavier Pan en este sentido también lo comenta Limón, que es un juego que en todo falla, menos en, lo, en el texto, en el Tochamen, ¿no? Y, y, bueno, es un, un especial juego del año, tampoco no vamos a cebar con ningún juego. Nos ha comentado que le hubiese gustado jugar Sushima de las Us 2, el Immortals, el Final Fantasy de Remake, que solo vio entero por, eso me acuerdo yo, por, por internet, y que su Gotti de lo que ha jugado es Doom Eternal. Bueno. Ya hemos hablado de todo, o sea, de todo lo que ha citado sí. aquí hemos hemos hablado. E Immortal no lo he jugado yo y tampoco tiene, no me parece que tenga muy buena pinta ese juego. La verdad me parece que es bastante casposo y cutre. Pero bueno, eso ya cada uno tiene su.
2: Bueno, su... pero lo que le ha pasado a Iván, es lo que me, lo que le ha lo que me ha pasado a mí también, que ha jugado a dos juegos contados. Entonces, de qué puede hablar pues de eso. Luego también puede comentar un poco de lo que le gustaría haber jugado, lo que le gustaría jugar en un futuro, pero es que más de ahí el pobre no puede comentar.
1: Claro, tal Yo cual.
2: Te comprendo en este sentido y mi corazón está contigo, Iván.
1: Iván, te queremos. Un grande pizza vía Barcelona, restaurante de la hostia. No sé, es que no sé en qué calle está pizza vía, pero Pizza Vía Barcelona hacen unas pizzas y de todo, de la hostia. ¿eh? Si queréis un solomillito, también. Si queréis un besito de Iván sin COVID, también. Pero respetando la distancia, un besito a, al aire. Todo lo que queráis, pizza vía, en Barcelona, ¿en qué calle? No me acuerdo. Lo buscáis en Google. <risa> bueno, vamos a hablar ya de Migoti, de del número uno, ¿vale? Que creo que es un juego que que bueno que ha tenido un reconocimiento bastante amplio. Creo que es un juego que se le ha apoyado mucho para hacerle un poco la cama de las sofas 2, es la verdad. Muchos haters han, han preferido elegir... Ghost o Tsushima por delante de las Ofas 2, simplemente para dañar a las Sofas 2 por el tema LGBT y esas tonterías que al final el juego de las Us 2 no va de LGBT. El tema de Tsushima. A ver, yo creo que en primer lugar es un juego que tiene una personalidad propia. Eso ya se pule el 90% 95% de los juegos que hemos citado al principio, ¿no? Que son juegos muy buenos, muchos de ellos, pero es verdad que es ciertamente genéricos puede ser. Yo creo que Tsushima tiene una personalidad propia creo que es un juego que arriesga por una historia que no es épica y yo creo que esto es lo que ha gustado en Japón porque es un juego que en Japón ha arrasado es raro que una obra occidental enamore a Japón eh, bueno, por, por cuestiones que ya sabemos ¿no? socioculturales y este juego ha conseguido conquistar Japón hablando de lo japonés desde una perspectiva occidental que ha respetado el verdadero ser japonés que no es lo épico sino lo real o lo cercano a la realidad yo creo que eso es lo que le ha gustado mucho ¿qué pasa? al no ser épico, puede ser que esto no te traiga. Porque al final lo que narran es una isla que es invadida y que tienes que recuperarla, pero lo narran desde la perspectiva de un pringadillo que está ahí y se busca la vida como puede. Esa es la historia principal. Luego alrededor tienen esas historias secundarias o bueno, de las historias de la gente, que son muy chulas porque tienen eh, muchas veces desenlaces interesantes me de hace gracia de la gente que dice no, LGBT en de las 2 y apoya a Tsushima cuando hay varias historias de LGBT en Sushima, ¿no? por ejemplo la señora que al final se revela que estaba liada con la amante o el hombrecito de este pueblecito que comenta que se ha muerto no sé quién y que él quedaba con él por las noches para hacer cositas, no No lo hice así de una, de una manera tan vulgar pero se le entre líneas, entonces me hace un poco de gracia ¿no? al final no juegan a ninguno atacan, van pegando tiros y quien se lo lleve se lo llevó, ¿no? me hace mucha gracia esto y creo que Sushima hace una cosa que es muy interesante Aparte de plantear un combate, que nunca habíamos visto un combate tan currado y tan complejo dentro de la sencillez en un mundo abierto. O sea, el combate cuerpo a cuerpo es brutal, el sigilo es más normal. Yo creo que el sigilo está no como parte integral del juego, sino como apoyo a los jugadores que igual no se quieran chetar tanto y bueno, pues tengan que tener una alternativa. Aunque hay que decir que el juego en máxima dificultad, la que añadieron un poco después del lanzamiento el juego cuesta bastante de, de pasar y cualquier error te puede costar la vida incluso en el edificio normal también ocurre y en normal si vas un poco de enterado también te lo llevas eh, hay que decir que lo más impresionante de este juego es la exploración creo que es eh, muy natural es una integración absolutamente natural es muy orgánica es un mundo que tú vas descubriendo andando andando por él como ocurre por ejemplo Red Dead Redemption 2 juego de que es muchísimo igual que de Breos de Wild como ya dijeron los, los creadores y esto de que tú andando vayas descubriendo el mapa y de que todos los puntos o lo que conocemos como puntos aparezcan cuando tú los descubras, me parece muy interesante porque es la idea de que el protagonista lleva el mapita y va apuntando ahí lo, los puntos de interés ¿no? eh, además eh, cuando se activan elementos secundarios que están lejos de ti, es porque alguien te ha dicho, pues mira, he escuchado que en la catarata no sé qué hay rumores de no sé cuánto, entonces ya te aparece en el mapa fijado, ¿no? Me parece que es una manera de explorar muy interesante. Creo que si Breath of the Wild 2 hubiera eh, propuesto una exploración de este estilo, como ahora voy a comentar con otros elementos, la segunda parte de Breath of the Wild hubiera sido elogiada como si fuera el juego del siglo, y sin embargo lo ha hecho Tsushima, y tampoco se ha hablado de este aspecto demasiado, ¿no? Es un mundo abierto que tiene una cantidad de elementos brutales integrados, es decir, a cada paso pasa algo o te aparece un zorro, o tienes un ascenso en el templo los ascensos a los templos tienen una evolución brutal sobre todo luego con el gancho y todo esto, me parece que cada cosa tiene una evolución muy interesante o tienes el tema de, la, de los poemas o tienes los baños de turno o tienes el evento aleatorio de turno de que han atrapado no sé quién es impresionante como lo integran de una manera muy natural ¿no? ¿no sientes tú que sobre, sino que todo tiene una lógica dentro del contexto que es un contexto precioso porque hablamos de parajes naturales desde el punto de vista artístico eh, brillante con una cantidad de biomas alucinante y en ese sentido es un juego que sobrecoge ¿no? de, la, de la belleza me parece que es el mundo abierto más bonito que ha habido jamás ¿no? y en este sentido el mundo abierto es impresionante, es muy orgánico y creo que tiene mucho contenido y nada sobra y lo mejor de todo es que tampoco te obligan a nada. Es decir, en este juego profundizas en la historia lo que tú quieras profundizar gracias al sistema que tiene de secundarias encadenadas y demás. ¿Que no te interesa? Pues fuera. Luego tiene mecánica muy interesante como la duración para encontrar los ciertos objetos que a mí siempre me recordará a, a Ocarina of Time con el bicharraco que le conectabas a Mando de 64 ¿no? para descubrir los objetos, que eso me parece a la leche. El modo detective que tiene este juego no es muy intrusivo no es lo típico que se suele hacer en estos juegos que lo activas y ya, ya lo tienes es bastante diferente el, la, el tema de mejoras es muy amplio, sea, creo que es un tema bastante amplio en el que puedes eh, decir de verdad tu estilo, tu estilo de lucha, no es algo que digas tú bueno pues está aquí, como pasa en Cyberpunk hay muchas opciones que están un poco de relleno ¿no? parece mmm, absolutamente increíble que hoy en día hagan ese tipo de cosas tiene guiños muy chulo por ejemplo las canciones que cambian el tiempo, yo creo que es una alusión directamente a la, a la saga de Legend of Zelda, también un poco a la cultura japonesa, pero bueno, es que de Legend of Zelda está basado mucho en la, en la cultura japonesa también, aunque no se cita nunca, los especialistas en Zelda nunca citan esto, es curioso, ¿no? Eh, tiempos de carga, prácticamente son instantáneos, casi instantáneos, si y es algo increíble con los discos mecánicos de Play 4, es algo mm, curioso. La cantidad de de armaduras y demás que tiene el juego es sencillamente alucinante. La meteorología es acojonante. O sea, es impresionante que es un espectáculo. Es un cuadro en movimiento constante el juego. Y. Y bueno, es que tiene muchísimas cosas este juego. El hecho de no fijar a enemigos, que ha sido una cosa muy polémica, me parece perfecto. O sea, me parece otro punto de la inmersión, del combate, ¿no? Que le da un puntito muy distinto a lo que ya hemos visto en otros juegos creo que eh, para mí ha derribado muros que todavía estaban pendientes de derribar ¿no? el cambiar ciertos conceptos o al menos proponer que haya una alternativa a lo que ya, ya conocemos ¿no? hoy en día eh, se ha dicho de este juego que se parecía mucho a Assassin's Creed si sí es verdad que se dijo antes que, que después de, de lanzarse yo, a nivel jugable, por ejemplo, lo veo más parecido a Batman, incluso Shadow of Mordor. El hecho de no fijar me parece más, más parecido a estos juegos. Que Assassin's Creed luego, el mundo abierto me recuerda muchísimo a Red Dead Redemption en el sentido, y a Breos de Wild, que es lo a las inspiraciones que ellos ya reconocieron, por cómo se plantea la exploración que acabo de citar. No acabo de ver ese componente Assassin's Creed, ni siquiera los combates que están a años luz. Yo creo que es una mezcolanza entre títulos, eh, diferentes, distintos, no le veo esa, esa raíz, esa sincriniana, por así decirlo, la verdad no acabo de, de verlo. Luego, bueno, tiene pues, los típicos eh, Model HUD sin ayudas visuales y demás, ¿no? eso se puede configurar de manera bastante sencilla y es impresionante, la verdad es que es un juego muy chulo ya no solo tienes los relatos la, el tema de secundaria las misiones míticas que son impresionantes porque cuando haces una mítica te aparece eh, te la van contando con tinta y demás está muy muy chula me parece que está, que está muy bien ¿no? y para mí es que es el juego del año creo que es un juego que ha pasado de puntilla porque era pues bueno, es un año en el que hemos tenido juegos con mucho más marketing como de las sofas 2 eh, Animal Crossing que también ha, ha tenido una campaña marketing bastante potente sobre todo más social que planificada por la compañía y este juego ha quedado como un punto intermedio ¿no? también hay que decir que como es una saga que, que debuta pues bueno pues eso también le hace que pierda un poquito el fuelle frente a estos grandes títulos pero para mí sin lugar a dudas es el juego del año y uno de los mejores juegos que se han hecho nunca y como debut de saga me parece que hay pocos como, como este título. Y poco más, poco más. Súper resumen eh, de, de, de Goso Tsushima, María. Cuéntanos bueno, después... Bueno,
2: resumen... Era... No, resumen. o tesis, doctor.
1: Resumen, resumen, resumen... ¿Qué te iba a decir? Yo
2: lo llamo resumen, yo lo llamo eh, discurso.
1: Que hay cosas que eran muy graciosas, ¿no? Porque... Eh, en 3D juegos decían por ejemplo que ellos no veían la dirección del viento cualquiera que juega a Tsushima sabrá que tú haces un, una marca en el mapa y esto forma parte también de, de esta de esta um, vertiente orgánica ¿no? de esta característica orgánica del juego de la exploración es que no te aparece el típico punto eh, en, el, en el gameplay no sino que el viento sopla hacia donde tú hayas apuntado en el mapa que es otro ejemplo más por un lado de lo inteligente que han sido para que todo sea orgánico como para el tema de, bueno, de la cultura japonesa, el viento, ya sabemos, no lo que significa para ellos el tema del viento y demás. Y luego me decían que me parece que es muy interesante que no había interacción ni con el agua ni con la hierba. Bueno, quien haya jugado sabrá que hay que hay interacción. ¿no? Y sobre todo María, que solo lo comentaba, me hacía mucha gracia porque venían a decir no que, bah, es que esta obra no tiene valor de, de sobre la cultura japonesa porque tal cual. Y lo decía gente que... Como ya comentamos no, en otro programa... ¿sabes
2: quién, ¿Sabes quién dice eso, no? Los pedazos o tacos que se creen que la cultura japonesa es lo que ven en su anime, en sus mangas y en sus videojuegos súper japoneses. Sí, Zotico. porque
1: ellos han, se han visto, como dijimos ya en otro NHM, han visto Naruto y ya se creen especialistas de la cultura japonesa, ¿no? Es una cosa... Es una cosa de locos, la verdad. Y bueno, yo creo que... No hace falta decir más. Ya sabemos cómo eh, valoran los japoneses a las obras occidentales, sobre todo las obras occidentales que hablan de japoneses. Ya sabemos cómo cómo la valorado históricamente y si están ha recibido bien. Entiendo yo que porque han considerado que es respetuosa con respecto a su cultura. Pero bueno, seguramente. El otaku de que ve Naruto o que ve Bleach sepa mucho más, ¿no? Esta gente que está tirado a los sofá y que no tiene otra cosa que hacer que ponerse a ver Pues eso, Bleach o Naruto, que está muy bien, pero bueno, luego no te creas que eres aquí doctor en cultura japonesa porque eres una mierda Bueno, dicho esto, María <risa> Sí, porque pues sí, porque me, me, me dan rabia los, los listos, la verdad Pero bueno Bueno, a ver, un saludo ¿eh? Para la gente que ve Naruto y todo esto mm, Cositas eh, ¿Qué te
2: pasó con la consola? A ver, una de las razones por las que he jugado a tres juegos contados y los tres han de Switch, ha sido porque desde que tengo mi Switch... Eh, a ver, yo tenía la Switch ya desde principios del año pasado, ¿no? Pero realmente no le he podido sacar muchos partidos hasta mmm, julio de 2020. Y entonces, en cuanto la tuve en mi, mi manos en julio, o sea, julio, perdón, eh, todo lo que jugué fue switch Le di al. al Smash Bros, al Mario Kart, al Overcook, le he dado unas palizas que yo no sé cuántas horas le he echado ahí. Y luego, obviamente, mis 240 horas de Animal Crossing. ¿A quién otras... el Overcook? No, lo tiene Miguel y lo he jugado con él. Ah, hostia, guay. Y le hemos echado de ahora increíble. Está muy chulo el Overcourt. Pero es el 1. El 2 no lo hemos probado todavía. ¿Y? Bueno, y luego mis 40 horas más o menos de Lokami. Eh, todo lo que le he hecho al Mundo Misterioso. Al Pokémon. Tanto a la espada como al Let's Go. O sea, todo lo que he jugado. Casi todo, excepto unos dos o tres juegos. Ha sido de Switch. ¿Por qué? <ríe> Estoy, bueno, estuve sin Switch desde... De, desde febrero, eh, desde febrero hasta julio, sí, todos esos meses sin suite
1: La penca siendo penca, pero claro, porque te la dejaste. <risa>
2: espérate, espérate que no he llegado. Eh, yo estaba viviendo en Italia, en Génova, siendo preciso, ¿vale? Estaba yo viviendo allí, eh, regresé, porque estaba desde septiembre de 2019, luego regresé por Navidad a España y luego me fui otra vez. En, en enero y entonces empezó a, a subir la tensión mundial no sobre todo en Italia, Milán, Turín y toda esa zona que fue la zona rojísima
1: sí, empezó allí. todo el follón sí,
2: sí y yo estaba allí en Génova que no estaba pasando nada todavía estaba allí como pues viviendo la vida entonces a ciertos miembros de mi familia <ríe> les dio ataques de pánico diciendo Madre mía, que la María está allí en Génova, que se va a morir, no me he muerto, sigo viva Entonces de un día para otro tuve que coger un avión y, y volver a España Un autobús
1: un autobús que cruzó Bueno, tuve
2: que coger primero un autobús hacia Que lo cancelaron primero no, bueno, primero me cancelaron sí. el autobús y me dijeron ¿no? a, sí. a las 12 de la noche y el autobús salía en 6 horas y yo me cago en la puta y tuve que cambiarlo rápidamente y comprarme otro que salía a las 5 de la mañana, o sea que no dormí porque tenía que terminar de hacer la maleta e irme a la estación de autobús andando. ¿Tú? O bueno me ve a mí yendo desde Génova hasta ¿a dónde fui? Marsella bueno ¿no? una no, no fue Marsella no fue Marsella bueno una ciudad chiquitilla en Francia que está en cerca de la frontera con, con Italia y pasando por Mónaco justo cruzando Mónaco ahí al final está entonces ahí tuve que coger un avión y vuelves a España bueno, pues yo en todo mi viaje estaba yo tranquila, sosegada, con mi maleta de una semana eh, que llevaba dos camisetas, dos bragas y mi ordenador y poco más. Es que no llevaba nada más. Me había dejado hasta mi ahorro en, en el piso de Génova. Bueno, llego a mi casa y digo, hostia puta, la Switch que estaba en mi piso abandonadísimo. Yo, bueno, esto serán un par de semanillas, no pasa nada, ya volveré. Bueno, la semana, como todos recordaréis, se convirtieron en meses y no fue hasta julio que, que pude ir a Italia a, a por mis cosas. Un coche, las... cochecito. Bueno, pero... ¿Cómo tuve que ir a Italia? Porque era lo que menos riesgo suponía En coche. Cochecito. Y, y yo todavía no tengo el, el canal de conducir. Pero tú tampoco. Así claro. que que nadie me eche mierda a mí. Que aquí ninguno de los dos lo tenemos. Y
1: el Arrugaso <ríe> tiene 70 años y tampoco lo tiene.
2: En fin. Que tuve que llevar a mi padre. Y fuimos los dos. Desde el sur de España. Sur, sur, sur de España. Almería hasta Génova ¿eh? norte, norte,
1: Norte, 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 Norte Sur, 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 Sur sur y Norte, Norte, Norte norte sí.
2: Y hacer todo el camino desde España, pasando por Francia, por Mónaco, hasta por Génova, por Niza hasta hasta Génova para allá por mis cosas Fue un viaje de cuatro días haciendo una parada en Saint-Méry-le-Mer en Perpignan, mm. que es donde vive la prima de mi abuelo y tenía una casa súper extraña y nos tuvimos que dar, mira, una película. La casa era un poco tíos.
1: de serie, de serie NFL británica, un poco, ¿eh?
2: Sí, o sea, la casa es lo que ahora se conoce como Lesbian Courage que es como en el campo con florecica, así, rural mm. y muy de eh, lesbiana que se ha ido al monte a olvidarse de la suciedad.
1: Muy de eli el...
2: Muy de eli <ríe> sí. mm. Y, y eso fue un viaje de cuatro días para ir y volver tardamos dos días en llegar a Génova y lo primero que hice que fue ir a por la Switch y comprobar que estaba ahí y fue un alivio que vamos, no la solté desde que la cogí y entonces ¿qué he hecho? pues solo jugaba a juegos de Switch
1: y luego fue el regreso con el coche lleno de pesto pa <risa>
2: aprovechando, comprando 20 kilos de pesto y de pasta fresca para pa traernoslo a la casa. En fin.
1: Bueno, un viaje impresionante. Y encima la suite después del rescate, viene con el estigma. O sea, fantástico, fantástico. La vida puede ser maravillosa o no, que ese que se, es el caso.
2: Pero tú ves ahora por qué yo siento, en plan, entre la pereza y no quiero dejar a mi suite otra vez abandonada en otro país bueno, en España no, pero Madrid es otro país o donde sea donde la reciban para arreglarla
1: yo eh, recuerdo Ay. bueno, hay cosas que no puedo contar eh, cómo se estropeó la consola si no Microsoft me escucha y me castiga eh, yo tuve una 360 yo tuve una 360 de las primeras que no tenían salida HDMI y misteriosamente, cuando pasó el tiempo le salieron luces rojas vale misteriosamente y la envié al servicio de reparación y mi consola se perdió porque bueno para enviarla fue un follón porque era una caja que te enviaban y tenías que remitirla o sea te tenían que venir a recoger pero como era Ceuta no, no funcionaba ese servicio tal cual al final mi madre conocía la aduana no sé quién y pudieron enviarla tal cual se perdió la consola ahí en Alemania y me enviaron una consola con salida HDMI vale o sea prácticamente nueva era la consola o sea me sorprendió mucho con salida HDMI me venía con unos cascos me venía con un mando... O sea, y digo, ¿esto qué es? Y parece que me van a la consola nueva. O sea que... Eh, el SAT te puede salir mal o te puede salir muy bien. El servicio de técnico. Ya, pero
2: siendo Nintendo las probabilidades de que salga mal son mucho mayores.
1: Hostias, y me pasó una vez, me pasó una vez, que, bueno, sí, pues precisamente por la pérdida de la consola los casos que decía. Me dieron a elegir entre varias cosas, ¿vale? Me dieron a elegir entre el... el el vira piñata este que era una especie de, de Mario Party eh, los eh, auriculares inalámbricos, varias cosas y yo pedí el auricular inalámbrico, que es lo que comento que me llegó, entonces me lo enviaron y eh, no lo recibí yo tenía allí un apartado de correos y que lo tenía en la otra punta de Ceuta e iba andando y volvía, pero en la otra punta de Ceuta literalmente en la otra punta de Ceuta o sea, muy lejos real y le iba desde mi casa a la afuera, al apartado de correo, y volvía, ¿vale? Y, y no estaba, y llamé mi casa y digo, joder, que no me llega, tal cual. Bueno, te creeré, me dijo el chico. Como te creemos, te enviamos otra vez. ¿Y qué pasó? Que recibí los dos. Costaba por aquel entonces 50 pavos, creo, cada auricular, y me quedé con dos. Y ya que lo tenía, digo, bueno, como es un follón enviarlo a, a, a Microsoft, ya pues me los quedo qué voy a hacer.
2: Ya, dice, ay, como un follón, mira, mira Yo tengo una lo... cosa,
1: viviendo en Ceuta, yo creo que en aquella en aquel momento era más follón enviarlo que otra cosa, así que bueno, pues enviarlo a Microsoft. Me lo quedé y uno de ellos, pues. Pues bueno, las cosas que pasan, desapareció. Bueno, ¿algo más que agregar? Uh -huh.
2: Yo creo que hemos hecho un buen resumen del de 2020 sí, bueno, en el mundo de los videojuegos. Me hecho
1: limón, hablando media hora. Ya <risa> está, las cosas como son.
2: 7 programas dura 50 horas eh, la culpa es de limón,
1: de limón, bueno y yo que me ahogaba, pero esto está recortado, la gente dirá, ¿y este que dice que se ahogaba, yo estaba como 15 minutos en total que me, si sumamos todos los cachos en que me estaba asfixiando por la garganta, o sea que y ha habido veces ¿eh? ahí en medio quiebro que he seguido adelante y me ha arrancado la, la garganta, así que bien, buenas chicos, chicas, nos vemos dentro de, de poco va a haber un programita sorpresa espero que no dentro de mucho, vamos a ver cómo es posible así que nada nos vemos pronto y pues ya está, que se acabó que se acabó ya y que os compréis Sushima de una vez, venga chaito
2: adiós